0: super spannend, was gerade so abgeht in der Social-Media-Welt. Wir haben letzte Woche uns gerade das Lemonade angeguckt, was Instagram und Pinterest Konkurrenz macht. Und der neue Twitter-Konkurrent Blue Sky ist jetzt so langsam so richtig ähm, in den Medien. Und falls du das noch nicht kennst, das ist das Tool, was auch vom ehemaligen Gründer von Twitter mit Geld bekommt. Und Blue Sky Social, das wird gerade in den USA super gehypt. Das wird, wie gesagt, als der Nachfolger von Twitter gehandelt. Warum und wieso und weshalb. Gucken wir uns in dieser Folge an und du bekommst noch meine persönliche Einschätzung zum Thema Social-Media-Nostalgie, weil ich glaube, dass die Sachen alle so ein bisschen ähm, einen Trend haben in die Richtung, dass es so ein bisschen zurück zu den Ursprüngen der ganzen großen geht, aber kannst du dir in Ruhe anhören. Willkommen in dieser Creator-Pop-Folge zum Thema Blue Sky, was es damit auf sich hat und wo sich diese ganzen Social-Media-Sachen gerade so hinbewegen. bewegen. Mhm. Du hörst den Creator Way Podcast mit mir, Victoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind the Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. Blue Sky. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich als allererstes, was ist denn das? Und die Antwort ist eigentlich super einfach. Eine Social-Media-App und das Ganze sieht aus wie Twitter, funktioniert auch ungefähr so. Und das Interessante ist, das Stand heute, Anfang Mai, zum Stand dieser Aufnahme, ist das noch mit der Warteliste geschützt. Also du kriegst das schon im App Store, das heißt, du kannst es einfach runterladen, aber um das Ding dann wirklich in der App zu aktivieren, brauchst du einen geheimen Einladungscode. Und aktuell ist es so, den kriegt man, also den, den haben ausgewählte Leute bekommen und jemand, der ausgewählt ist, also sich quasi da eingeloggt hat, kann dann auch eine bestimmte Anzahl von eigenen Einladungen an andere vergeben. Das heißt, es gibt schon einige Leute, die das haben, das ist sehr, sehr spannend, aber ich nicht. Das heißt, das ist der Disclaimer. Ich war noch nicht in dieser App selber, aber ich habe mich da ziemlich krass jetzt eingelesen. Natürlich auch aus Recherchegründen hier für diesen Podcast. Aber wie immer, das ist hier kein objektiver Journalismus, sondern ich gebe da jetzt zumindest meinen, meinen Take dazu. Denn ich war da noch nicht drin in dem Tool. Das heißt, ich habe noch keine... Ähm, Sachen, aber ich habe mich sehr, sehr da eingelesen, wie auch andere Leute das finden. Und auch gerade im Vergleich zu dem Tool Lemonade, zu was wir in der letzten Woche in der Kurzfolge angeguckt haben, sehe ich da so ein bisschen Parallelen in manchen Sachen, aber davon werde ich nachher so ein bisschen berichten. Wir müssen es jetzt erstmal kurz hier angucken, wenn du noch nie was davon gehört hast, wie ich vor einigen Monaten, dann solltest du überhaupt erstmal einen Überblick bekommen, was das ist. Also, wie gesagt, Blue Sky. Ähm, blauer Himmel heißt das im Prinzip. Blue Sky Social heißt das Ding. Und das ganze Branding ist auch ziemlich auf diesen blauen Himmel bezogen. Also wenn du auf die Website gehst, du kannst unter dem unter den ähm, Show Notes hier gucken. Wir haben auch den Link zu so einem sehr langen schriftlichen Artikel zum Ganzen. Kannst den ruhig durchlesen. Da wirst du sehen, das hat so einen Bildschirm mit blauem Himmel und schönen Wölkchen drauf. Sieht cool aus. Und das ist alles sehr blau. Das heißt, ähm, erinnert natürlich gar nicht an Twitter und dass da auch Vögel im Himmel rumfliegen. Ähm, also nicht, nicht in den Bildern, aber dass Vögel natürlich auch im Himmel rumfliegen und so, ist natürlich alles sehr stark in diese Twitter-Richtung. Aber das ist so ein bisschen einfach vom Braining her. Und was da eben dahinter steckt, ist, dass der Mitgründer von Twitter, das ist Jack Dorsey, der hat das ähm, quasi, also das ist ein bisschen eine komplizierte Hintergrundgeschichte. Anscheinend ist es so, dass 2019 ein dezentralisierter Social-Media-Standard entwickelt werden sollte, quasi innerhalb von Twitter, was aber nicht unbedingt nur für Twitter sein sollte, also auch für andere Tools. Und das wurde dann irgendwann ausgegründet. Und je nachdem, wen man fragt, also ich habe zum Beispiel geguckt, Wired schreibt Ende 2021, Vox schreibt Anfang 2022, dass das quasi unabhängig ausgegründet wurde, also noch bevor Elon Musk das übernommen hat, also Twitter übernommen hat. Das heißt einfach nur als Hintergrund, das ist nicht einfach irgendjemand, der ein Social-Media-Netzwerk plant und deswegen rede ich jetzt überhaupt auch darüber, sondern das ist schon ein interessanter Name, der das macht. Und deswegen, genau wie letzte Woche Lemonade, was vom ähm, was zu allerhöchster Wahrscheinlichkeit vom TikTok-Mutterkonzern ähm, White Dance gestartet wurde, ist Twitter eben, also ist blues Sky nicht einfach irgendwas, sondern ist quasi mit dem Twitter-Co-Gründer Jack Dorsey ähm, sehr eng verknüpft. Und dadurch wird es eben auch meiner Meinung nach eine andere... Ähm, sofortige Reichweite beziehungsweise natürlich auch einen Hype darum bekommen und hat es schon also wenn einfach irgendjemand ein Social Media Netzwerk gründen würde von daher einfach nur ein bisschen als Hintergrund und der Gedanke dahinter war eben wie gesagt dass das so ein bisschen als offenes dezentralisiertes Netzwerk aufgebaut wird das heißt aktuell ist noch relativ Beta mäßig das wird auch überall geschrieben dass man hauptsächlich eben mit Bildern und Text arbeitet und das heißt eigentlich war es ursprünglich so ein bisschen eine Plattform unter der Plattform und im Prinzip wird auch ganz oft erwähnt, dass, ähm, dass auch der Gedanke dabei ist, dass Nutzer ihre Daten oder auch wie diese, diese Nutzernamen oder auch Follower auf andere Apps übertragen werden können, sollen. Ähm, das ist auf jeden Fall der Ansatz dahinter. Die technischen Daten zu diesem, ähm, nennt sich AT-Protokoll, das hieß früher erst Authenticated Transfer Pro Protocol und so weiter, ähm, da muss ich mich zugeben, da muss noch ein bisschen einlesen, wie das jetzt genau funktioniert. Da gibt es auch bei TechCrunch einiges dazu. Aber mega spannend, einfach vom Gedanken her, dass es das eben nicht einfach so ist wie alle anderen Plattformen, so, ja, wir machen was, ähm, ein geschlossenes Netzwerk, du kannst deine Sachen hier nicht rausholen und wir bestimmen quasi so ein bisschen, der Ansatz ist schon sehr anderer. Wie das jetzt umgesetzt wird, ähm, bleibt zu bleibt offen und es ist jetzt auch nicht so der Super-USP, das heißt, es gibt übrigens auch so Konkurrenten wie äh, Mastodon, ich weiß nicht, wie man die ordentlich ausspricht, aber die sind aus Deutschland, ich spreche es jetzt mal deutsch aus, die sind auch zentral aufgestellt und dieses Kontrollgefühl soll halt bei den Leuten so ein bisschen ähm, wiederhergestellt werden. Und ja, also ich meine, dadurch, dass jetzt diese ganze Twitter-Sache so ein bisschen in Schieflage geraten ist und manche Benutzer so ein bisschen verwirrt bis verärgert sind, ist natürlich jetzt ein relativ spannender Zeitpunkt, sowas wie Blue Sky zu starten. Und ähm, ich kenne jetzt nicht die Zahlen von dem deutschen Konkurrent Mastodon, aber es ist natürlich gerade extrem viel im Gange in dieser ganzen Social-Media-Welt. Und ich finde das aus dem Grund immer super relevant. Bekanntermaßen bin ich ja selber relativ ähm, viel über SEO ähm, habe hab ich mein ähm, Creator-Business sehr viel über Suchmaschinen-Traffic über Google aufgebaut. Aber es ist natürlich so, dass es eine sehr, sehr große Chance bietet, wenn man ein Netzwerk findet, was auch wirklich gut wird und da relativ früh mit dabei ist. Also nicht zu früh, aber dann, wenn halt quasi mehr Zuschauer dabei sind als Creators auf dieser Plattform. Und bei solchen Dingern muss man natürlich mal total aufpassen. Es gab ja auch zum Beispiel Clubhouse oder Wein und so weiter. Und man weiß halt vorher nicht, welches Netzwerk jetzt groß werden wird. Und auch bei TikTok ist es ja jetzt so, alle in den USA bangen, gerade wird jetzt diese App gesperrt, was ist da los und so weiter. Und das ist auch das, was ich persönlich immer so ein bisschen als Problem habe mit den ganzen Sachen, wenn man wirklich alle Eier in einen Plattformkorb legt und die dann, weil das ein zentral geführtes Unternehmen ist, die können einen ja rausschmeißen, wie sie wollen. Das fand ich persönlich immer mega fragil. Und das ist ja auch so ein bisschen eine der Kernsachen in diesem Podcast, dass am Ende des Tages immer wieder die Schlussfolgerung ist, ja, man kann diese Sachen nutzen, aber wenn das das die einzige Plattform ist, die man hat, auf der man sein gesamtes Business aufbaut, dann ist das schon ganz schön fragil. Das heißt, der Trend geht ja gerade ab, total in die Richtung, dass man die Leute in seinen eigenen Kanälen, in sein eigenes Business, in seinen eigenen E-Commerce-Shop, in seine eigene E-Mail-Liste, wo auch immer hin holt, damit man sich eben nicht so 100% abhängig von diesen ganzen Social-Media-Dingern macht. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein mega krasser Discovery und Reinholkanal, um neue Leute zu bekommen. Also auch gerade jetzt zum Beispiel äh, Instagram- LinkedIn, demnächst auch TikTok, das sind natürlich so die Kanäle, wo einfach noch eine richtig krasse Reichweite relativ schnell aufgebaut werden kann. LinkedIn ähm, und Instagram sagen die meisten, ist schon wieder ein bisschen abgeschwächt, aber TikTok ist ja immer noch komplett crazy. Und deswegen finde ich auch Blue Sky so spannend, weil wenn das natürlich ein cooles Ding ist, dann hat man eine relativ gute Chance, genauso wie bei Lemonade, wenn das abgehen sollte, wenn man so ein bisschen Early Mover ist und damit reinhüpft. Wenn das durch die Decke geht, dann ist man natürlich, wenn man da relativ mit früh dabei ist, ist man da natürlich ganz cool, ähm, weil man dann so einer der Ersten ist, wo noch, wo noch schnell viele Leute dann drauf stoßen können und wo später, sobald dann alle in dieser Plattform drin sind, natürlich eher so ein bisschen Konkurrenzgerangel herrschen wird. Von daher, das ist immer so ein bisschen der Gedanke und was ich jetzt grundsätzlich sehr spannend finde und was ich mir jetzt auch in der Recherche so ein bisschen angeguckt habe, war der Gedanke, wie wird jetzt dieses Blueska eigentlich bewertet? Also das ist, das gibt es jetzt schon, wie gesagt, es haben diese ganzen Einladungsleute bekommen, auch einige berühmte Leute haben das jetzt gekriegt und die, also das, Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen geguckt, wie reden denn die Leute, die das eigentlich nutzen drüber. Und aktuell, Stand Anfang Mai, hat das ganze Ding im App Store ein Rating von 4,1 Sternen, also 4,1 von 5 bei 305 Bewertungen. Also sehr, sehr gut. Und die Bewertungen, was ich total spannend fand, heben besonders das ähm, gute Gefühl hervor, dass sie haben bei dieser App und auch, dass sie die Kontrolle haben. Und gleichzeitig gab es aber einige, die so ein bisschen daran bemäkeln, dass die eigene Bubble noch mehr gefüttert wird, also dass man nur noch das sieht, was man sie sehen möchte, was ja ein grundsätzliches ähm, Thema bei Social Media ist, dass man sich in, in seiner Bubble immer weiter in so eine Bubble reinfrisst. Aber was ich halt sehr, sehr spannend fand, was ich, was ich deswegen auch unbedingt heute teilen wollte, war, dass meiner Meinung nach am Ende des Tages total ein sehr ähnliches Konzept, so ein bisschen, also abgesehen von dem Dezentral und so weiter, dahinter steht wie bei Lemonade, dass man Social Media wieder so ein bisschen verlangsamt und nostalgisiert. Das heißt, auch bei diesem Twitter-Ding, also da haben ganz viele online, die ich, wo ich nachgelesen habe, geschrieben, das sieht aus wie Twitter am Anfang, als es noch alles gut war, so ungefähr. Genauso wie bei Lemonade gesagt wird, so war das früher bei Instagram, so war das früher bei Pinterest, als noch alles cool war für die Nutzer. Und heutzutage haben eben, glaube ich zumindest, und wie ich das bei allen Leuten, die ich kenne, mitbekommen, alles Gefühl, so man rennt halt diesen immer neuen Funktionen, den immer neuen Algorithmen, Video hier und so weiter nach. Viele Leute die jetzt vielleicht auch nicht das Ganze professionell betrachten, sondern so semi-mäßig, fühlen sich davon auch so ein bisschen überfordert. Und ich glaube, dass auch ein Teil dieser Magie hinter diesen neuen Sachen ist, dass man den Nutzern so ein bisschen die Features und die Gefühle zurückkriegt, äh, zurückgibt, was die großen Apps aus den Augen verloren haben, als sie größer wurden. Das heißt, ich glaube, dass das wirklich so ein Ding ist, so ein bisschen back to the basics. Das ist meine sehr, sehr persönliche Meinung dazu, aber ich glaube, dass das ein ein Punkt ist, dass die Leute einfach so zugeballert werden, überall von allem möglichen Zeug, dass, dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn einfach es Sachen gibt, die wieder auch Vertiefung erlauben und Vertiefung nicht im Sinne, dass da jetzt ein Riesenroman stehen muss, sondern Vertiefung im Sinne, dass nicht alle, alle paar Wochen da irgendein Monster-Update wieder alles zerhaut und so weiter. Und gerade auch aus Creator-Perspektive, wie gesagt, ist es natürlich super spannend, wenn man jetzt zum Beispiel bei Twitter gemerkt hat, so, hm, ich bin jetzt irgendwie so der 500 Erste, der das macht, dass man dann eben bei neuen Plattformen auch einer derjenigen sein kann, der oder die Vorreiter auf dieser neuen Plattform wird. Und da, wie gesagt, persönlich sehe ich immer das Risiko, dass man dann jetzt seine Zeit in was reinschiebt, was am Ende doch nichts wird. Und deswegen würde ich persönlich immer nicht all-in gehen bei so ganz, ganz neuen Sachen, sondern erstmal gucken, wie entwickeln sich die Nutzerzahlen und so weiter. Also wenn ich mich dafür jetzt entscheide, diesen Social-Media-Kanal, dass das mein Medium ist. Und ich würde, glaube ich, allerdings trotzdem immer dazu tendieren, wenn sowas Neues rauskommt, also erstens auf die Warteliste setzen beziehungsweise mir so einen Code besorgen und direkt mal einfach den Nutzernamen zu sichern. Weil ich glaube, dass das eine ganz coole Sache ist, weil dann kann man sich das Ding mal von innen angucken, also sobald das geht. Der Nutzername ist gesichert und wenn du dann einsteigen willst, also sobald du dann den Hebel setzt und sagst, okay, jetzt gehe ich voll auf diese Plattform drauf, dann hast du den Nutzernamen, brauchst dich nicht ärgern, dass jemand anders dir den weggeschnappt hat und hast gleichzeitig auch schon so ein bisschen interne Recherche betrieben. Aber ich glaube, dass eben eine sehr große Gefahr darin liegt, dass, also wie gesagt, gerade poppen einfach diese ganzen Sachen aus dem Boden hervor wie Pilze. Und wenn du jetzt anfängst zu sagen, ich mache Blue Sky, ich mache Lemonade, ich mache Pinterest und Instagram und Reels wollte ich auch noch und Linked und so weiter, ähm, ja, das ist problematisch. Das heißt, auch auch bei Blue Sky, selbst wenn das jetzt cool ist und so weiter, wird das genau wie bei allen anderen Social-Media-Netzwerken so sein, dass die Leute halt voll durch die Decke gehen werden, die sich richtig hart da drauf stürzen. Das heißt, gerade wenn du jetzt so ein bisschen hier zuhörst und du überlegst, hm, vielleicht sollte ich da meine neue Sache aufbauen und so weiter. Ähm, ich würde immer so ein bisschen abwägen, okay, was ist das Risiko, wenn das Ding nach ein paar Monaten irgendwie doch nicht oder an Bedeutung verliert oder was auch immer, was ist das Risiko? Könntest du deine Zeit da am besten reinstecken ähm, aber wenn das so ist und du sagst so, boah, ich gehe jetzt da voll drauf, dann würde ich wirklich all in gehen und nicht nur so ein bisschen und so weiter, sondern gerade bei so Gelegenheiten, wo man wirklich was reißen kann, dann würde ich auch wirklich voll drauf gehen. Also dann würde ich mir, keine Ahnung, ein paar Monate Scheuklappen aufsetzen und erstmal richtig in diese Plattform reinbuttern, damit ähm, man gucken kann, was da so geht. Weil typischerweise ist es wirklich so, wenn man eine Phase erwischt, wo man noch am Anfang einer der ersten Creator sozusagen ist, wo noch eine viel größere Gruppe nur guckt, also nicht selber was sendet sozusagen, sondern nur empfängt. Das sind normalerweise die Zeiten, in denen die großen Namen entstehen. Und klar kann man auch später noch, also wenn man das gut macht und wenn man anders ist und wenn man eine gute Strategie hat, bla bla, geht alles. Aber man hat halt eben diesen, diesen, diesen kleinen Zeitraum, wo schon genug Leute auf einer Plattform drauf sind, aber noch nicht genug, die selber auch quasi nicht nur empfangen, sondern auch Sender sind, also quasi Creator auf der Plattform. Und wenn man die erwischt, ist halt ziemlich cool. Und klar, man kann auch später was machen, man kann auch heute noch bei YouTube groß werden und bei allen anderen auch und überhaupt. Aber es gibt da einfach so ein unverhältnismäßiges ähm, Gelegenheitsfenster, was man eben dann abgreift. Und ob das jetzt bei Blue Sky der Fall sein wird, also ob das wirklich so das nächste große Twitter sein wird, weiß ich nicht. Ähm, ich finde es auf jeden Fall mega spannend, einfach diese Hintergrundgeschichte und dass es nicht einfach irgendjemand ist. Sonst würde ich, wie gesagt, gar nicht drüber reden, weil es gibt unendlich viele so kleine Social-Netzwerke, die, die jetzt vielleicht auch nicht so relevant werden können, einfach weil sie nicht die die Marketing-Power dahinter haben. Und ich behaupte, es gibt wahrscheinlich zehn Dinger, die besser sind als Instagram, einfach vom von der Diskussion her. Aber das Problem ist eben, da ist einfach nicht diese Distribution dahinter. Und diese Folge, diese diese Thematik habe ich übrigens auch in der Folge mit Daniel Hahnemann besprochen, dass ähm, dass diese dass diese Sache, das ist in Folge 27, dass es am Ende auch wirklich so dieser, dieser Marktfit sein muss. Und ich sag mal, wenn jetzt der Ex Twitter-Mitgründer mit also der Twitter -Mitgründer ein neues Twitter-Ding macht, dann also der hat ja schon Ahnung von dem, was er tut. Genauso wie die TikTok-Leute, also die Leute, die hinter TikTok stehen, die wissen auch, was sie machen, wenn sie Lemonade aufbauen. Von daher finde ich das ein mega spannendes Thema. Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten. Und wenn dieser Hype anhält, ist das halt sehr, sehr gut. Das heißt, wenn du jetzt da irgendwann dann einsteigst und das Ding wirklich groß wird und du einer der Ersten bist und dann eine mega Reichweite aufbaust, ist das halt richtig cool. Wenn es aber alles wieder verpufft, hat es nicht so viel gebracht. Das heißt, bei diesen ganzen neuen Sachen, das ist ja auch dieses glitzernde Objektsyndrom, syndrom shiny shiny-object-Syndrom, dass man halt wirklich äh, sich erstmal überlegen muss, deine wertvolle und super begrenzte Zeit, steigst du da ein oder nicht? Ich persönlich werde es, wie gesagt, so machen. Erstmal, erstmal gucken, wie ich, an diese, wie ich an diesen krassen äh, Account rein, äh, drankomme. Erstmal direkt eine Einladung irgendwo herholen und dann hinterher zu schauen, lohnt sich das und wie ist so der, der Vibe in diesem Ding, weil auch gerade im deutschsprachigen Raum, ähm, da gibt es so manche Bubbles, die auch sehr viel bei Twitter unterwegs sind, aber gerade bei so neuen Netzwerken kann es auch immer sein, dass es das in eine ganz andere Richtung geht, dass dann zum Beispiel auch ganz andere inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden, dass ganz andere Zielgruppen sich dort bewegen und das sind natürlich immer, wie gesagt, so kleine Gelegenheitsfenster oder auch große Fenster, wo man dann eben einsteigen kann und ich persönlich halte es noch für zu früh, um wirklich abschätzen zu können, ob das jetzt auch, ich sage mal, für Leute wie mich oder so relevant sein kann, aber ich wollte es auf jeden Fall mit Detailen, was Blue Sky so macht, denn wie gesagt, zusammen mit Lemonade sind das so zwei Sachen, die einfach sehr, sehr große Namen und krasse Firmen dahinter haben, wo man sagen kann, so okay, wow, also wenn da jemand äh, den Markt aufrollt, dann würde ich behaupten, sind das auf jeden Fall ähm, solche Unternehmen, deswegen, wir werden das beobachten, super spannendes Thema, Blue Sky, wir bleiben dran. Super, du hast bis zum Ende gehört. Das war's mit dem Creatorway Podcast. Noch mehr mehr an das sehen's und ein paar Sachen, die nicht alle kriegen, aber alle wollen, gibt's auf creatorway.de/newsletter. Bis zum nächsten Mal.